0: Итак, доброе утро, друзья. Это кит-подкаст, наш третий выпуск. И сегодня мы поговорим о профессии кинопродюсера. И у нас в гостях генеральный продюсер кинокомпании 3 x Media, заведующий кафедрой продюсирования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Сергей Щеглов и доцент кафедры продюсирования кино и телевидения, заместитель заведующего кафедры продюсирования кино и телевидения, кандидат экономических наук, член Союза кинематографистов России Павел Данилов. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Павел Чеславович, наверное, вам вступительное слово. Пожалуйста.
1: Всем здравствуйте. Я так понимаю, наши слушатели хотят услышать, кто такой продюсер, и нужно ли ему учиться, или лучше работать на практике. И мы с коллегами абсолютно точно, однозначно считаем, что профессия неоднозначная, профессия сложная, продюсер, во-первых, придумывает кино, продюсер, во-вторых, организует производство фильма, и, в-третьих, он продает это кино там в разных вариациях, плюс-минус по времени это все происходит. И каждый из этих элементов требует серьезной подготовки и практической работы.
2: Да, уважаемые друзья, добрый день. Я со своей стороны хочу, так как работаю в кино уже больше 20 лет, поделиться именно с точки зрения практического воплощения профессии продюсера, что это такое на практике. Да. А, продюсер — это руководитель большого творческого коллектива, который действительно берет на себя функции а, первого лица этого коллектива. Что это значит? Это значит, что вы должны владеть чем? В первую очередь владеть всеми навыками руководителя. То есть вы должны обладать знаниями, да, чтобы руководить. Вы должны руководить экономическим блоком, это деньгами. Вы должны руководить юридическим блоком. Это договора всевозможные, включая авторские права, и со всеми смежными правами тоже должны разбираться. И очень много партнеров у вас будет во время производства того или иного медиаконтента. Помимо всего прочего, вы должны обладать еще творческим потенциалом, потому что вы руководите не просто коллективом, а коллективом еще творческим. Вот для примера, чтобы вы понимали, у вас как минимум будет объем авторских договоров на обыкновенном медиапроекте минимум 30. Это, конечно, самое главное. Это режиссер, композитор и сценарист. Это абсолютно авторское право, которое они обладают. Дальше у вас будут смежные авторские права с творческими партнерами, с музыкантами и со всевозможными членами съемочной или какой-то другой творческой группы. Так вот, для того, чтобы во всем этом разбираться, нужно, конечно, иметь как минимум фундаментальное базовое образование. Что такое базовое образование для продюсера? Базовое образование для продюсера – это, в первую очередь, конечно, умение считать деньги. Вот как банально не звучит, в основе все равно любого труда лежат все-таки какие-то финансовые выгоды для компании, иначе компания не существует. Для того, чтобы считать деньги, вы должны абсолютно владеть очень хорошо высшей математикой, просто математикой, а, азами экономики, не просто экономики, а еще и прикладной экономики, да, чтобы понимать, что такое прибыль, что такое себестоимость, что такое затраты, валовый продукт, оборот. То есть понятия, они достаточно простые, просто их нужно знать и не зубрить. Потому что, в принципе, учение и практика — это вещи, которые стоят рядом, и без учения вы не овладеете никакой практикой. Потому что вот это называется фундаментальная наука, экономика, математика. Дальше. Какие фундаментальные науки еще следующие вы должны хорошо знать? Конечно, физику. Потому что все, будем так говорить, работы, которые вы будете проводить в своей творческой группе, они имеют физическую основу. Что такое физическая основа? Начиная от видео, звука, декораций, костюмов. То есть это все физика. Это продукт физического начала. Вот. Дальше это фундаментальные науки. Дальше в фундаментальные науки, конечно, это входит еще и творческие. Вот понимаете, если вы просто директор какого-то завода, а вы директор завода, то помимо профессий математических, юридических и физических, вы должны еще владеть творческим ремеслом. Что такое творческое ремесло? Вы должны разбираться в том продукте на уровне продвинутого пользователя, который вы делаете продукт. То есть вы должны ставить, как ни странно, задачу режиссеру. Задачу звукорежиссеру, задачу композитору, задачу сценаристу. Почему вы ставите задачи? Потому что вы, как человек, обладающий всеми правами и полномочиями, то есть первое лицо, по сути вы, генеральный продюсер, это не директор. То есть вы обладаете правами первого лица, но при этом у вас есть директор, который вашу волю выполняет. То есть он несет юридическую ответственность за выполнение вашей воли, а вы стоите над директором. Там кинокомпании, радиосвязь компании, неважно, как это называется. Так вот, вы должны ставить задачу еще творческим э, вашим цехам, которые возглавляют очень непростые люди э, с большими заслугами, с большими амбициями, здоровыми амбициями, конечно, и готовьтесь к тому, что э, люди все в творческой профессии нестандартные, самородки, очень э, тонкой души психологически, тонкой души творческой. А, да. И эти люди ждут от вас какого-то внятного, понятного э, решения, внятных, понятных задач. И при этом вы должны задачи настолько тонко ставить, чтобы не обидеть начало творческое. То есть композитор, режиссер, особенно сценаристы – это вот люди, с которыми нужно разговаривать на их языке. Не методом там, давления, а методом партнерства. Но при этом, прежде чем ставить задачи, вы должны понимать, что вы создаете – какой продукт и для кого его создаете? Потому что создать продукт, просто, который вы в голове себе прокрутили, ну хорошо, создадите. Вопрос самый главный у продюсера, что помимо создать, продать. Кто у вас это купит? То есть кто это будет смотреть, кто это будет слушать? А, и Поэтому успешный продюсер тот, кто придумывает, получает под это деньги. У заказчика это идеальный вариант, не идеальный вариант, когда вы тратите свои деньги да, на тот или иной продукт. Этот продукт успешно продаете и получаете прибыль. Вот тогда вы считаетесь настоящим продюсером, который разбирается в продукте, который сам производит. То есть это большая многогранная работа, да, разнопрофильная, разноплановая. И еще раз хочу подчеркнуть, вы в своей компании первое лицо. То есть, соответственно, вы должны к себе предъявлять повышенные требования, как к первому лицу. Да, для того, чтобы требовать подчиненных что-то, вы должны знать это что-то, что требовать. То есть это еще раз повторю четкость постановки задачи, и что вы хотите получить от своей компании, от своих творческих работников, и материализовать это да, в какой-то продукт. И вот этот продукт вы должны продать, продать с большим плюсом для себя, с маленьким плюсом для себя, неважно, можете выйти в ноль, но не в минус, друзья. То есть вы директор большой крупной компании, и не просто компании, но еще творческой компании. И многие коллеги в нашем бизнесе, продюсеры, говорят, что, в принципе, это даже такой не бизнес, а около бизнес, потому что специфика настолько сильна, что надо теряешься. То ли ты в бизнесе, то ли ты в творчестве. И это правильно, это нормально. Так вот, не всегда, всегда, еще раз, всегда, да, ставьте перед собой вопрос. Что вы с этим продуктом будете делать? Если вы настоящий продюсер. То есть есть, конечно, какие-то... Продукты, которые вы делаете, социально значимые, и вы здесь на прибыль не рассчитываете, но вы эти делаете для кого-то, и в первую очередь для себя. Если вы это делаете для себя и сами удовлетворены своей работой, значит, вы на правильном пути. И если вашу работу замечают, еще коллеги, смотрите, вот замечают, кто замечает вашу работу. У вас бизнес публичный. Чем он публичный? Не то, что вы производите внутри публичность, а публичность вашего продукта. Да, это все равно, что вы производите хороший, модный, дорогой автомобиль, который придут выбирать на выставке. Так же и вы. Создав медиапродукт, вы его размещаете в масс-медиа тем или иным способом. Так вот, ваш продукт будет рассматривать тысячи, миллионы людей, да, и ваши партнеры, и конкуренты. Но самое главное, вы работаете для зрителя. Что такое зритель? Это тонкий э, э, такой срез общества, и вы, да, и вы должны попасть, да, чтобы он заплатил деньги за ваш продукт, и он должен нуждаться в вашем продукте. И тогда вы поймали успех. Ну, вот Это если э, общими чертами расскажет такой продюсер. Э, если более тонко, то вот, давайте Павел Иславович, наверное, скажет, какие профессии в принципе в институте обязательны, без чего вообще нельзя продюсировать. А потом, я тогда, после того, как Павел Вячеславович расскажет, что, какие профессии необходимы, я свяжу эти профессии, постараюсь свести эти профессии уже с практической точки зрения, как это на практике происходит, чему вы должны учиться в нашем институте.
1: Ну Да, Сергей Алексеевич осветил широкий круг задач, которые решает продюсер. Отсюда вырастает целая линейка продюсеров и тот круг обязанностей, который они замыкают. И, собственно, вот если есть ну, такие подходы, когда люди приходят, говорят, вот я пойду на съемочную площадку, чем мне тут в институте учиться? Да, пожалуйста, ты придешь на съемочную площадку и научишься ну, какому-то отдельному узенькому маленькому элементу. Мы даем общий спектр, такой достаточно широкий спектр возможностей и разные направления работы. Да? У нас сейчас в институте есть всевозможные продюсирования, игрового кино, не игрового кино, сериалов, анимационных проектов, продюсирование интернет-проектов. вот мы новый курс придумали, интегрировали музыкальное продюсирование в кино и в телевидении, ну, работа музыкального продюсера, именно по работе со, со, со звуковой дорожкой над фильмом. И мы пытаемся разного рода аспекты вот этого фильмопроизводства осветить, естественно, и дать знания в области смежных, с, не смежных, а, которые составляют основу современного управления. То есть если говорить про блок управления, да, есть курс экономика, экономика аудиовизуальной сферы. Управление кинотелепредприятиями, маркетинг и индустрией, организация управления системой продвижения аудиовизуального продукта уже непосредственно то, что касается там, продаж. Да? Отдельно идет нюансы, связанные с фестивальной деятельностью, отдельно нюансы, связанные с управлением дистрибьюторской и кинотеатральной деятельностью. Второй большой блок это вот разного рода творческие дисциплины, или уже даже третий, получается блок. Да? Это разного рода творческие дисциплины. А сюда входит прежде всего драматургия, и драматургия продолжается достаточно, достаточно долго. Сюда входят не только вот основы драматургии, но и всевозможные форматы и жанры, которые существуют на сегодняшний день на, на рынке. Это важно знать, потому что для разных форматов, для разных жанров существует своя целевая аудитория, свои рынки сбыта. Пару дней назад вручали «Оскара», да? так вот было сказано, что самый кассовый фильм, который получил «Оскар», заработал 6 миллионов рублей. Но это, конечно, влияние пандемии, но это на самом деле какой-то чудовищный вот провал в этой индустрии. И оценивали именно творческий потенциал. Кроме драматургии, которой должно быть много и всего… Студенты должны быть насмотренными. Вот смотреть на съемочной площадке кино невозможно, в принципе, да, потому что работа идет ежедневная, с очень маленьким количеством перерывов. Смены длинные, 12 часов. Да, иногда люди, надо больше. Да, люди приходят домой. Их сам... приносят домой, да. я сам доползал до кровати. Но, но некоторых, видимо, действительно приносит Не потому, что они там выпили, да, а потому, что вот такая тяжелая работа, изнутри. Да, большая
2: отдача, большая да, дача. Но зато
1: она и приносит массу, массу удовольствия. Сергей Алексеевич сказал, что нужно ставить задачи творческим работникам, соответственно, нужно всех этих творческих работников знать, знать, как они работают, знать специфику. Отсюда есть необходимость изучения кинорежиссуры. Операторского искусства, звукорежиссуры. В конце концов, даже актер в кино тоже там, продюсер должен знать, кто такой Станиславский, кто такой Михаил Чехов особенности и нюансы работы актера, тем более, что актеры это как раз вот самые тонкие душевные натуры, с которой требуют особого тщательного подхода. Грим, пастиж, работа художника это все требуется, это все, это все нужно знать. Дальше, следующий такой большой блок, то, что касается техники. Да. Есть ряд курсов, именно вот техника кино, все, что касается изображения, все, что касается звука. Плюс мы еще дополнительно вводим, у нас есть спецкурс по организации постпродакшн и по организации спецвидов съемок. И там углубленно рассматриваем разного рода Грипп, который используется для съемок, да, начиная от простых долей тележек и заканчивая сложными системами спайдеркам или канатными дорогами, мувами, которые позволяют делать ну совершенно фантастические а, картинки, не используя компьютер. Ну и, Естественно, компьютер. Наши коллеги нам помогают в этом. Есть курс по, по компьютерной графике, по спецэффектам в кино. Мы очень благодарны кафедре мультимедиа, режиссуры мультимедиа, анимации, которые вот раскрывают с нашими студентами ряд этих вопросов. Ну, про продажи, в принципе, я уже сказал. Да, да и чтобы не отдаляться далеко от практических каких-то наработок, естественно, предусматривается нашими планами то, что студенты должны снимать кино, не просто кино, а кино внутри института, совместно в командах внутри института. Не всегда... Ребята идут навстречу друг другу, но сегодня это происходит гораздо лучше и гораздо быстрее, чем это было какое-то время тому назад, и, в принципе, мы сегодня видим на выходе хорошие варианты. И, естественно, это внешняя практика которую мы тоже э, в этом году стали проводить на такой более углубленной системной основе. Мы, благодаря Сергею Алексеевичу, протрясли все продюсерские компании Петербурга, а также ряд продюсерских компаний Москвы. И не так давно мы как раз проверяли, спрашивали у наших коллег в Москве, в компании Star Media, а как они там работают, и получили очень хороший такой фидбэк. Э, мы сами, честно говоря, не ожидали, что наших студентов э, хвалили. Ну, и, это не только, да, Москва, это и Питер. Вот Сергей Алексеевич тоже целая, там, большая группа ребят. Большая, большая. Проходит практику. Они и работают
2: как, уже больше десяти лет некоторые, да. выпускники Кита.
1: Вот, и т, они как, к какому захотели направлению присоединиться, они... Да, да, выбрали сами во время практики, да. Да, и таким образом мы вот нашли, мне кажется, некий такой баланс, который должен привести к положительным результатам. В принципе, мы их уже наблюдаем. Вот сегодня, вчера состоялась премьера, сегодня продолжаем смотреть сериал Мурмур -мур» на канале Россия 1. Mm -hmm. Это проект, который сделан ну, в том числе с нашими выпускниками. Анастасия Казанкова, Лилия Склярова, вот они были исполнительными продюсерами на этом фильме. Была в рамках Московского международного кинофестиваля премьера новая платформа «Киноа». Специально для «Киноа» а, продюсерской компании «Среда» выпустился сериал «Хрустальный» называется. Да. И там тоже ведущим продюсером этого сериала выступил тоже наш э, выпускник Данила Ипполита. Будем смотреть.
2: Давайте начнем вот с маленького примера практически. Вот Павел Вячеславович абсолютно э, рассказал все э, аспекты э, которые вас ждут при поступлении в наш институт, аспекты следующие. Вот смотрите, у нас есть на нашем факультете, факультет экранных, факультет, факультет экранных искусств, есть все кафедры, которые выпускают кино. Наша задача и ваша задача с самого первого курса взаимодействовать с теми людьми, с которыми вы потом будете работать в индустрии. Это сценарист, у нас есть такая кафедра. Это режиссер, у нас тоже есть такая кафедра. Это оператор, тоже есть такая кафедра. И это звукорежиссер, тоже есть такая кафедра. Вот задача ваша и наша с первого курса познакомиться с профессиями, которыми вы будете управлять, управлять и руководить. То есть вы этими профессиями будете заниматься опосредованно. Еще раз повторю, вы управляете процессом съемочным. Маленький пример. Значит, что входит, какие специальности, все мощный процесс, с чего начинается Родина, как мы говорим. Родина начинается со сценария. Это самый главный документ любого медиаконтента. То есть любой продукт медиа начинается со сценария, любой, реклама, музыкальные роли, клип, телевизионный художественный фильм, художественный фильм высокохудожественный фильм, как многие любят говорить, хотя я не знаю, что это такое до сегодняшнего дня, но тем не менее, высокохудожественный фильм тоже начинается со сценария. Дальше. Получив сценарий, или готовый, или не готовый, неважно, вы сразу же ищете да, э, режиссера, который притворит этот сценарий, визуализирует и максимально доступным правильным драматургическим языком это передаст зрителю. Вот вам нужен сразу же на стадии написания сценария искать этого человека. То есть это ваш соратник. Вот три ваших соратника. Ну, по большому счету, вы, драматург и режиссер, это основа начала любого дела. Еще раз повторю, основа начала любого вашего дела. Ну, творческого, конечно. То есть вы в совокупности с драматургом, вместе с драматургом и вместе с режиссером создаете сначала на бумаге то, что вы хотите сделать на практике. Вот вы создали сценарий. Он нравится вам, он нравится режиссеру, ну и драматургу, безусловно, нравится, потому что он автор. После этого вы чем занимаетесь? Вы начинаете набирать съемочную группу. Драматург у вас уже есть потому что он будет смотреть ваш проект, как вы снимаете, вот абсолютно точно пусть он будет и показываете, что вы снимаете, потому что драматурги иногда дают очень хорошие замечания, Но будьте всегда на чеку, потому что драматурги влюблены в свое дитя, и когда они пишут, они его видят по-своему. Вы его видите по-своему, режиссер по-своему, то есть у вас три взгляда на один тот же предмет – но, тем не менее, вы должны слышать э, взгляд сценариста и взгляд режиссера и выбрать наиболее оптимальное, правильное э, творческое решение, э, что вы хотите видеть на выходе, вы должны знать. Вы должны знать. И в соответствии с этим, с мнением режиссера и сценариста, вы все-таки нивелируете этот творческий продукт во время съемок. Так вот, вы написали сценарий, всем нравится, вы пошли на съемки, да, практические. Вы набираете административную группу. Это директор, зам. директор, локейшн, администратор площадки. Это административная группа, которая занимается обеспечением съемочного процесса. Да, после этого вы начинаете набирать ну, почти одномоментно творческие цеха. Вы начинаете с чего? С операторского цеха и с режиссерского цеха. Это вот два ведущих цеха на съемочной площадке. В режиссерский цех у нас входит непосредственно сам режиссер, с которым вы уже отработали сценарий, да, помощник режиссера. Что такое помощник режиссера? И что такое еще второй режиссер? Это две важные профессии. Второй режиссер – это тот человек, который имеет творческое образование, но он еще владеет также математическими навыками составления календарно-постановочного плана съемочного процесса. Вот ваши помощники в режиссуре. Это режиссер, второй режиссер и помощник режиссера. То есть так называемых хлопушки, который еще смотрит за иногда... Что делается на экране? Скрипт. надо функции скрипта мы поручаем хлопушки. Это вот э, еще есть ассистент режиссера, как ни странно, по реквизиту. Да, почему ассистент режиссера? Потому что режиссер сам знает, что он хочет видеть в кадре и где это должно находиться в кадре. Это ассистент режиссера по реквизиту. Оператор. Вы, конечно, вместе с режиссером, еще раз подчеркну, вместе с режиссером ищете оператора, Находите оператора и начинаете набор операторской группы, утверждаете его и начинаете набор операторской группы, куда входит большое количество специалистов, Начинает второго оператора, фокус-пулера, видеоинженера да, и всевозможных технических служб. Это операторская группа и группа осветителей. Ну, плюс еще технические, как сказал Павел большое количество технических новшеств, которые вас ждут на площадке. Это действительно это грипп, это приспособление для правильной передачи изображения на экран. После этого вы обращаете свой взор на художественный цех. И вот художественный цех да, – это то, что вы видите в кадре. Это художник-постановщик с декораторами обеспечивает непосредственно кадр. Художник по костюму с костюмерами, с ассистентами художника по костюму обеспечивает костюм. Это тоже в кадре. И, конечно, художник по гриму. Видите, они все называются художники. Художник-постановщик, который отвечает глобально за картинку и за эпоху, за правильность передачи той или иной современности, эпохи, истории. Неважно чего. Это несет ответственность художник-постановщик. Более предметно это уже костюм и грим. Это художественный постановочный цех. Дальше. Есть технические службы, которые обеспечивают вашу съемку. А Это автотранспорт, это спецтранспорт. Но ну, автотранспорт – это как минимум, чтобы у вас все участники съемочного процесса добрались до съемочной площадки и обратно до дома. А спецтранспорт – это, конечно, начинаем с сердца площадки. Это э, так называемая светобаза, где находится генератор, который обеспечивает все, что у вас, э, технические приспособления, электричеством. Да? И спецтранспорт – это еще, конечно, гримваген, да, безусловно, туалеты, без которых не обойтись. То есть, вот это такой минимальный набор съемочной группы, который вас ждет. Вот всем этим мы должны управлять, руководить и знать это. Не со сщих-то слов, а знать абсолютно сами должны, да? что это такое, как это пощупать, сколько это стоит, и правильно ли вам загрузили в светобазу свет или неправильно. То есть вы, как минимум, должны хотя бы иметь представление, что это за прибор, что это за сооружение. Да? и... Вообще, откуда это взялось, и для чего это нужно, и сколько это стоит. Вот вы это должны знать, как минимум понимать. После этого да, съемочный процесс пошел, вы должны уже заключать контракты с внешним миром. Что такое внешний мир? Вы должны обеспечивать съемку, вы как продюсер должны ставить задачу директору. Это а, объекты, локации, в, безопасность съемочного процесса, то есть это согласование, обеспечение правоохранительных органов, съемочного процесса. И, уважаемые друзья, сейчас очень большой вопрос в связи с законом о тишине в Петербурге и Москве стал, что невозможно работать на улицах, особенно во дворах, после 10 часов вечера. Более того, вообще становится очень тяжело работать в, во дворах, в жилых комплексах, жители стали очень агрессивно относиться, к сожалению, вот именно во время пандемии, очень агрессивно относиться к съемочным группам потому что они почему-то видят в съемочных группах каких-то нехороших людей, которые шумят, ругаются, бесконечно пьют чай, кофе на площадке, вообще непонятно, чем занимаются. И вот готовьтесь к этому тоже, то есть это взаимодействие с внешним миром. Вы работаете в реальных объектах, в реальных локациях, прямо в среде городской, будьте готовы по всем, ко всем неожиданностям. Поэтому вы должны иметь все обеспечительные меры для безопасной работы. То есть к этому вы тоже должны быть готовы. И после этого вот, вы обеспечиваете съемочный процесс, и появляется первый продукт. Что такое первый продукт? Прошел съемочный день, материал поступил к вам на студию или куда-то, где вы находитесь. Он закачивается в компьютере, и на следующий день вы обязаны, обязаны если это контент, посмотреть, что, видеоконтент, что снял ваш режиссер. И вот с этого начинается ваша работа над материалом. И вот тут уже целый пласт работы, так называемых постпродакшена. Получилось что ты?
1: Ну, Вы сейчас рассказали про такие прикладные аспекты да, работы да. непосредственно на площадке. Я бы хотел очень немножко с другой стороны взглянуть на этот процесс, попытаться доказать, что нужна все-таки теория. Дело в том, что все авторы являются, находятся, скажем так, ведут свою деятельность в плоскости искусства. Да? Ну, кино же искусство, никто же не возражает. Значит, они несут в себе образовательную, воспитательную, где-то пропагандистскую функцию, где-то просветительскую функцию. То бишь, по сути, ну, известное выражение, они являются инженерами человеческих душ. То бишь, они должны быть своеобразными... Гуру, философии, они должны быть философами, они должны понимать эту жизнь, они должны доносить до зрителя некое сообщение, да? Не неважно, кто его сгенерирует продюсер, режиссер или оператор. Это сообщение в любом случае есть, и оно нам показывает каким-то образом ориентирует наши с вами жизненные ценности. Вот это достигается путем большого пласта самообразования и высшего образования. Это практически невозможно без чтения книг, без просмотра громадного количества фильмов, без самооценки того, что сейчас происходит в стране. Всегда должна быть своя точка зрения. Не просто противоположная точка зрения, я не согласен, потому что вы согласны, да? а моя личная точка зрения, она может быть такой же, а может быть другой. Многие этого, к сожалению, боятся. Да, вот
2: я здесь, извините, Павел Человек, хочу дополнить, очень хорошее слово, именно должна быть своя точка зрения. Коллеги, не просто точка зрения, я хочу или не хочу, мне нравится, не нравится. Самое главное, вы должны эту точку зрения доказать любому, вашему потенциальному зрителю, что вы хотите донести. И эта точка зрения должна быть, на мой взгляд, проработана объективно, и вы должны иметь доказательную базу, что эта точка зрения имеет место быть, да, и она полезна нашим с вами потенциальным зрителям, слушателям. То есть мы действительно в масс-медиа несем некий посыл, так вот этот посыл, вы должны абсолютно точно понимать, что это за посыл, для чего это вы делаете. Вы должны себе вопрос очень простой поставить. да, Что зритель вынесет после просмотра вашего материала, или прослушивания вашего материала, или видеоролика, или клипа, неважно. То есть задайте себе вопрос и ответьте, что вы хотите увидеть на выходе, реакция, для чего вы это делаете вот когда вы ответите на этот вопрос, тогда все станет на свои места. И получилось здесь прав. Пожалуйста, смотрите, что делается во внутренней политике, во внешней политике. Смотрите много новостей э, за настроениями людей. Вообще, что происходит, вы должны понимать. И абсолютно как хороший политик, как хороший журналист, да, отвечать на те тенденции общества. Отвечать, э, почему это происходит, зачем это происходит и что нас ждет в будущем. То есть вы должны четко а цели,
1: полагающие перед собой ставить. Для чего? Ну да, и отсюда необходимость знания большого пласта и философской литературы, начиная там от Платона-Сократа, продолжая, не знаю, каким-нибудь и заканчивая современными философами, громаднейший пласт литературы, опять же, начиная со времен Древней Греции и заканчивая современными авторами, там, Захаром Прилепиным, например, или Минаевым. Это также может быть основой для э, последующего развития. Да? Плюс э, продюсер ведет свою деятельность не в безвоздушном пространстве, и эти вещи тоже нужно ну, хотя бы теоретически знать. Да? Я имею в виду, прежде всего, э, законодательство. Э, потому что есть прикладная вещь, нам нужно, например, перевести э, технику из Санкт-Петербурга куда-нибудь в зарубежную страну. Это вот есть прикладная задача. А Есть еще у нас таможенный кодекс Российской Федерации, который как минимум нужно изучить, прочитать, чтобы понимать вообще в каком направлении вести действия. Можно нанять там, так называемые таможенные брокеры, uh -huh. которые вам это все помогут сделать. Но тоже нужно понимать, чтобы вам значит да, не... чтобы вам
2: вместо тысячи рублей не выслили 10 да, миллионов да.
1: и вы не понимали, много это или немало и не просили денег на протирку условных оптических осей. Да, по этому поводу будете вестись. Вот. У нас есть, там допустим, основной закон о государственной поддержке отечественной кинематографии. У него есть прикладной аспект. Все продюсеры, когда начинают вести работу, они получают удостоверение национального фильма. Но нужно же в принципе знать о том, что такое удостоверение есть, о том, что нужно подать заявление, о том, что нужно проделать ряд определенных шагов для того, чтобы это заявление получить, чтобы впоследствии... Это тоже не сама цель получения удостоверения, а основная цель при этом получить налоговую льготу, то бишь уменьшить себе стоимость. Ну да,
2: ну, самое главное, безусловно, это налоговая льгота. Мы освобождены от НДС, налог на добавленную стоимость. А второй аспект этого документа, получив удостоверение национального фильма, вы даете понять, даете сигнал всему окружающему миру, что вы снимаете не просто для себя, а это важно для нашей нации, удостоверение национального фильма. По этому закону о поддержке кинематографа все органы местной власти вам должны оказывать содействие. Обязаны просто. Обязаны. И вот, пожалуйста, продюсеры, вы, когда вы получаете удостоверение национального фильма, это достаточно процедура несложная, но она необходима. И вот имея удостоверение национального фильма, вы уже становитесь обладателем некого права. И вот это право вы должны четко понять, что это такое, как его применить, чтобы вас не посылали кто угодно налево и направо абсолютно точно показываете удостоверение национального национальные фильмы всем органам самоуправления и управления того или иного региона или того или иной, той или иной области. То есть вы не самозванец, вы пришли делать фильм, который имеет удостоверение национального. Вот этого обязательно знаете. То есть вы должны входить в кабинет и не стесняясь, требовать, не стесняясь. Вы снимаете не для себя, не для своей домашней библиотеки, вы это, да, снимаете для той страны для тех людей, в которой вы живете. Более того, вы несете еще некий посыл, некий сигнал, не только граничи с нашей страной, но имейте в виду, что наш продукт покупают с большим удовольствием другие страны. И вот когда мы говорим вот на дипломатическом уровне, там Лавров разругался там, с каким-то, ну не разругался, а не нашел общий язык с министром каких-то дел, там Чехии, там Америки. Так вот, коллеги, по все времена и народы, спорт и культура были проводниками дипломатии. Что как проводник дипломатии, да, голубь мира? Это как раз через культуру, через тот продукт медийный, который вы показываете и с удовольствием покупают другие страны, вы рассказываете, кто мы такие, для чего мы живем, да, и что мы не враги, а мы имеем одно общее начало, как минимум. Да, мы рождены на этой планете для чего-то. И вот эти культурные посылы, это и есть наши дипломатические мостики с другими странами, неважно какими, на каких континентах, это язык общения мировой. Друзья, помните об этом. Когда вы что-то собираетесь делать, вас будут рассматривать со всех сторон, не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот Добивайтесь того, чтобы ваш продукт был востребован. да, И э, не врагов создавайте в лице э, ваших зрителей, а именно... Ищите э, людей, которые поддержат ваши идеи, и они будут понятны всем. Вот тогда вы уже до, до встали на хороший э, уровень, и не стесняйтесь э, отставить правду, если вы считаете, что это правда. А для этого нужно, конечно, иметь большие фундаментальные образовательные начала. Начиная от философии, действительно, Павел Вячеславович говорит, э, да, фундаментальные науки, и еще и политические течения, движения. То есть это, безусловно, э, важно тоже знать. То есть мы снимаем о людях про людей и вот без основ вот этих философских, политических, идеологических основ жизни, ну кино невозможно снять, да. Ну конечно, вы еще должны снять творческие профессии, это более узко направленные, но эти творческие профессии все равно основаны на тех фундаментальных науках, да, философских, да, о которых мы говорим.
1: И выведены какие-то вещи доказаны эмпирическим путем. О том, что нужно делать именно так, а не так, да. и для того, чтобы
0: достичь заданного результата. У нас вот сейчас как раз вопросы в прямом эфире. Видимо, абитуриенты задают а вопросы следующие. Два вопроса зачитаю. Для поступления в университет какие вступительные экзамены требуется сдавать? И есть ли ограничения по возрасту? А также существует ли заочная форма обучения? Это Алексей Тачилин задает. И Татьяна Ларина задает вопрос. Просмотр какого кино предпочтительнее для сдачи советского или современного?
1: Значит, то, что касается поступления, очень подробная информация есть на сайте института. Есть правила поступления, есть примеры. Мы постоянно ведем с абитуриентами работу, воскресные встречи, дни открытых дверей. В двух словах, ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по литературе, плюс творческий конкурс, состоящий из двух частей. Это собеседование и анализ творческой заявки на фильм или анализ синопсиса. Плюс абитуриенты должны предоставить в свободной форме свою автобиографию у которой есть три требования. Первое, она должна быть напечатанная. Второе, объем ее должен быть не больше трех страниц. И третье, больше никаких требований нет. Да? То есть чем больше креатива, тем, тем лучше. Примеры все вопросов, примеры значит, заявок, они есть в интернет-сайте. Значит, Потом вопрос был, есть ли заочная форма или нет. Есть. Так, и что-то третий был какой-то вопрос.
0: И какое кино предпочтительнее а для сдачи,
1: да? советское Всякое или... Всякое разное кино надо смотреть, изучать, интересоваться. Но поскольку мы работаем на российском рынке и готовим специалистов прежде всего для российского рынка, то нужно смотреть современное российское кино и, естественно, телевизионные сериалы. Я не знаю, какие ответы будут восприняты нами как правильные. Я точно знаю, что нами будут восприняты совершенно отрицательно такие ответы, как я телевизор не смотрю, кино не смотрю, мне это неинтересно и не нужно. Ну, и что -то тогда пришел? По сути, абитуриент должен доказать нам свою мотивацию к поступлению, к тому, что... Ну да,
2: мотивация, а мотивация это есть состоятельность да. абитуриента. Что такое состоятельность абитуриента? Это знание. Знание, еще раз знания, друзья. Потому что многие предметы, вот, да, которые вы будете изучать, конечно, в школе не даются, потому что ну, нет такого раздела творческое развитие, да, культура той или иной страны в школах. Оно есть, но не настолько глубоко. Основы мировых религий. вот Основы
1: мировых религий.
2: Прекрасно, прекрасно. прекрасно. Страшный предмет. Вот. Поэтому, друзья, на самом деле, если вы... Твердо решили поступать в творческий вуз, а наш вуз является таковым. Вы должны, конечно, знать все фундаментальные науки, которые вы изучали в школе. Это очень хорошо, но, помимо всего прочего, как можно больше смотрите за культуру. Что такое культура? Это, конечно, телевизионные художественные фильмы отечественные и других стран. А как минимум архитектура стран, да, как минимум происхождение континентов, кто на них живет. Да, и культура этих стран вам будет говорить о многом. Смотрите не просто картинки какие-то, а задавайте целью. А почему это так? Почему вдруг в Египте пирамиды? Да? Ага. А почему вдруг вот у нас в Греции вот это построено? Да? А почему в Италии вот это? А почему вот в Южной Америке это? Задавайте себе вопросы, и на на находите ответ, и абсолютно вы будете в этом правы, потому что вы поступаете в ВУЗ, который имеет абсолютно широкий способ. Спектр образовательный от технических наук, гуманитарных, творческих. То есть я не знаю такого вуза с такими разнонаправленными профессиями, как наш институт. Ну, просто не знаю.
1: Я добавлю, еще не забываем про театр, про музеи, про изобразительное искусство – про Очень важно, кстати, для кинематографистов музея материального искусства, там uh -huh. кунсткамера, там этнографические какие-то музеи, ну, прежде всего даже этнографические. И, и, и литература. Да, Надо, литература. читать много всего разного. Абитуриенты сейчас, конечно, готовятся к ЕГЭ, и в основном читают русскую литературу, то, что требуется к ЕГЭ. Но если вдруг кто-то читает еще дополнительно каких-то других авторов, то это будет замечательно. То есть, когда перед нами сидит 16-летний человек и говорит, жить не могу без Достоевского, меня это вызывает подозрение. Когда тот же самый человек говорит, что он обожает Жюль Верна, мне это понятно. Я тоже вот в их возрасте любил там, Жюль Верна. ну, Может быть, чуть помладше был. Но от
0: Достоевского я скажем, не фанатею. Алексей Точилин, который про поступление спрашивал, второй вопрос дает: а если уже есть два высших образования? Прекрасно, прекрасно.
2: Я вот э, от, открою небольшую за, за, завесу э, штуку продюсерки цех. Э, в России есть ассоциация продюсеров, где, на мой взгляд, собрались самые ведущие продюсеры э, России. Это 38 человек, начиная от э, Сергея Сельянов, который возглавляет эту ассоциацию, Федор Бондарчук. И, естественно, входят все лидирующие э, продюсеры. И они, естественно... 38 компаний. Кажется. 38 компаний, в общем, даже больше компаний. Но 38 продюсеров — это где-то порядка 70% контента, производимого на всем смотрящем пространстве России. Так вот, 80% продюсеров имеют первое образование не киношное, а другое — базовое, фундаментальное образование. И второе образование киношное им дает дополнение да, абсолютно к другим наукам, которые они изучали до этого Это только дополняет это образование, которое у вас уже есть Так что с удовольствием мы берем абитуриентов да, Наш институт с уже другим высшим образованием С удовольствием, потому что вы уже более готовы Вы уже знаете фундаментальные науки Технические, химические, физические да, Точные науки, математические, неважно Вот это вам все пригодится в нашей работе Вот все это пригодится Не бывает да, знаний ненужных в нашей работе Не бывает, друзья да.
1: Ну, там, наверное, Алексей еще хотел уточнить, нужно ли ему сдавать ЕГЭ. Не нужно сдавать ЕГЭ. Экзамены по русскому языку и по литературе будут организованы внутри ВУЗа.
0: А если... Вот ему как лучше? Именно выше или лучше на курсы, например, пойти, которые у нас есть, высшие продюсерские курсы? Ну, как он решит. Просто... Если мы говорим про заочную форму,
1: она имеет определенного рода нюансы, и на заочном как раз учатся ребята, которые где-то уже работают в индустрии, но они понимают, что текущих знаний им просто не хватает, они должны выйти за рамки своего значит, существования. Как правило, это ребята, которые находятся в разного рода городах и весях, да, то есть где-то там, за пределами Санкт-Петербурга. Если мы говорим про курсы, да, у нас есть еще до программы дополнительного образования, они сейчас очень популярны, востребованы, в очень многих городах они как бы проходят, но они требуют вот очного, фактически, участия, то есть нахождения внутри Санкт-Петербурга. Может быть, вот, Алексей, да? У нас
0: очно у нас, например, курсы вечером вечерние, проходят обучение. Да, да. Да. Ну,
1: такой вот вариант. Просто надо смотреть, что ему конкретно удобнее и, и выгоднее будет. Ну, не выгоднее, а вот именно удобно по обучению. там Раз, два раза в год приезжать в Петербург, либо каждый день или там, раз в несколько дней там, приходить в институт, вести занятия ну, каким-то образом, так как учиться. Программы, что у заочной формы, что у вечерней, что у дневной, они одинаковые. Чем больше удаленная формы, тем значит, больше остается времени на значит, самостоятельные часы, какие-то там обучения. В случае с дневным, наоборот, да, мы больше в аудиториях занимаемся. В дополнительном образовании немножко ситуация другая, там какие-то дисциплины мы просто убрали. В связи с тем, что подразумеваем, что у людей уже есть высшее образование, что они как раз уже и философию изучали, и историю с нашей страны, может быть, некоторые историки ПСС изучали. Тоже. Да, да, Если есть взрослые люди, конечно, историка ПС. Это тоже достаточно любопытная дисциплина. Вот. И мы просто нам высшую математику тоже
0: ну, не включаем в эту программу. Еще вот вопрос: Иванова Дарья задает. Сколько фильмов за все время обучения в Санкт-Петербургском государственном институте кинотеледии на направлении продюсирования снимает студент, снимет студент. И можно ли использовать музыку, на которую не куплены авторские права? Нельзя музыку, на которую права
1: не куплены, нельзя. нельзя. Не то, не что виду. не куплены, а не получены разрешения на использование. На использование. А, есть минимум: это должно быть три э, фильма. Мы хотим, чтобы ребята сняли одну документальную ленту, одну игровую, а третью по выбору. Ну а потолок ничем не ограничивается. У нас есть масса всевозможных смежных как бы с нами работ, профессий. Есть режиссеры мультимедиа, пожалуйста, можно делать мультимедийные проекты, есть такие примеры. Есть режиссеры анимации, можно делать анимацию во всевозможных ее проявлениях. У нас очень талантливые ребята в области именно режиссуры анимации учатся. Можно помогать любым, ну, любым командам, в которые вы захотите вписаться. Вот. Прямо с первого курса можно начинать, но не забывать про это, конечно, и про учебный процесс. Нужно пытаться все время искать баланс между тем, вот хочу пойти на пару или на съемочную площадку. Нужно вот исключить этого выбора. Да, нужно и там, и там. То есть развести эти вещи по разной стороне река.
0: Соколова Алиса задает вопрос. Насколько продуктивно будет работа на съемочной площадке, если профессию продюсера и режиссера будет совмещать один человек?
1: Вы знаете, есть ряд таких людей, которые там идут в режиссера, потому что, актеры, значит, потому что они работали актерами, их режиссеры не снимали. Есть режиссеры, которые становятся продюсерами, чтобы снимать собственные фильмы. У некоторых это хорошо получается, но у абсолютного большинства, к сожалению, не очень. Есть вот уникальные кинематографисты, у которых это ну, вот прям вот все, все замечательно. Да, вот Никита Сергеевич Михалков. Да, вот он многообразен в разного рода ипостасях. Он совершенно изумительный актер, Он какой-то невероятный глубины кинорежиссер, и он занимается и, в том числе и продюсированием. Но есть и не очень хорошие примеры. Я, наверное, не буду переходить на фамилию, но я как бы, знаю продюсеров, которые разорились из-за того, что пошли в режиссуру. К сожалению, так.
2: Да, это очень важно, друзья. Пожалуйста, четко должны понимать. А целеполагающие основы продюсер — это человек, который взял на себя ответственность финансовую да, перед собой, перед заказчиком. А, да, вы получили заказ, вы получили деньги, и вы обязуетесь выполнить абсолютно творческий заказ в эти деньги, и чтобы у вас заказ был востребован. То есть вы взяли на себя ответственность за организацию и производство, проведения съемок. Вы не директор вашей съемочной да, студии или компании, или директор фильма. Вы, как продюсер, взяли на себя инициативу да, и ответственность. А это значит, если вы отвечаете за деньги, значит, вы отвечаете за все в целом. И вот все, что мы до этого сегодня с вами говорили, вот основы вот этих всех наук, основы предметов и лягут в основу вашего успеха, если вы будете хорошо владеть, ну, достаточно хорошо владеть всеми аспектами кинопроизводства, начиная от технических, юридических, финансовых, и заканчивая, конечно, творческий составляющий, ради чего вы, в принципе, и идете поступать в наш институт и будете выпускниками нашего института. И, и, на мой взгляд, на сегодняшний день у нас есть предметы, которые уникальны и нет ни в одном институте. Даже в Авгике казалось бы, это достаточно большой и серьезный институт в Москве, даже в Афгике нет этих дисциплин. Потому что все-таки наш институт имеет историю другую, гораздо длиннее, как минимум, историю. Вот. И всегда Санкт-Петербург был культурной столицей. Что такое культурная столица? Культурная столица, она витает... Вот Почему мы говорим «история»? История кино, история и культура, история э, города, история архитектуры. Ну вот смотрите, наш город построили э, в основном итальянцы. И вот этот дух итальянский, классицизм, витает на наших улицах постоянно. И он, естественно, в совокупности с нашими климатическими условиями, с нашими людьми, дает некий творческий потенциал, глубокий, для создания каких-то сильных, мощных работ, которые мало кто создает. Поверьте, на студии «Ленфильм», на других студиях ленинградских и петербургских Петербург, создавались очень прекрасные и мощные произведений мирового уровня, которые имеют массу наград мировых. И э, эти награды свидетельствуют о чем? Что э, они востребованы за рубежом в большом количестве. И это поднимает нашу страну на очень высокий э, уровень, э, уровень даже... Вот есть результаты олимпийских чемпионов, есть результаты технические, там, ракетостроение, коньки, хоккей, еще творческие достижения. Они э, менее э, осязаемые, но они гораздо эффективнее влияют на мировоззрение наших партнеров во всех странах мира. То есть абсолютно это проводник, еще раз проводник мировой политики, мировой дружбы. Вот это абсолютно точно. То есть наш институт обладает всеми профессиями уникальными, и находясь в таком городе, безусловно, вы уже проникаетесь, пропитываетесь насквозь вот культурой. Поэтому, пожалуйста, приходите, и это правильно, у нас очень хорошие специалисты во всех областях производства любого продукта.
1: Ну, в Петербурге лично мне еще нравится модерный ампир, это, это тоже призываю всех посмотреть. А вот завершение темы относительно продюсера, режиссера, режиссера, uh -huh. продюсера, значит, хочу такое драматургическое кольцо замкнуть. В общем, закон диалектического развития никто не отменял. И продюсер, это особо ярко проявляется в сериалах, да, он такой вот человек свой среди чужих, чужой среди своих, он защищает ну да. съемочную группу перед заказчиком и защищает заказчика перед съемочной группой, и в результате и там, и там возникают разного рода противоречия, которые следует разделить, чем больше таких противоречий, тем лучше в конечном итоге будет фильм. Да. И э, когда продюсер совмещает должность режиссера, собственно, вот это вот звено, оно, получается, пропадает. Это не значит, что не может такого быть, но Это исключение быть, из правил, может да, такое это быть, исключение но... из правил. Каждый должен заниматься все-таки своей работой. Есть целая экономическая теория относительно разделения труда, и, собственно, мы будем стараться и стремиться ее как бы, придерживать. Ну, а вот, возвращаясь к вопросу, чтобы пожелать... Удачи, хочу пожелать, да, здоровья.
2: У, да, удачи, здоровья и терпения, друзья. Любой хороший продукт – это терпение, это длительный срок. И вот Павел Человеческий коснулся, а хороший продукт, коллеги, всегда получается на неком конфликте, конфликте между единомышленниками. Потому что если нет конфликта между единомышленниками, казалось бы, да, то тогда вы ничего не создадите нового. Вот это конфликт, здоровый конфликт, и есть двигатель, Движитель, триггер, модное слово, да, в вашем продукте, который вы создаете совместно с вашими да, единомышленниками. Поэтому, пожалуйста, милости просим. Будем учить вас, как все это правильно делать. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич, Павел Вячеславович. Спасибо. Можно было, мне кажется, еще. Часами-днями разговаривать, но, Это к сожалению, да, трансляция подходит к концу. Свои вопросы, если у вас какие-то есть у нас к нам вопросы, можете присылать. Мы постараемся на них ответить в нашей группе ВКонтакте или на сайте. На этом все. Спасибо большое. До встречи.
2: Спасибо. Спасибо.